0: 这里是阿草艺术书村，我是林子，欢迎来到我们全新的专题播客《行十万里》。在这个系列里，我们有幸邀请到纽约百老汇博主夫妇梅花坚竹和丽娜，一起分享他们环球旅行的精彩瞬间。及其精彩内容，带你领略非洲、南美、南极、欧洲和亚洲的迷人风景，让我们一起感受世界的无限魅力。跟随丽娜和坚竹的脚步。深入了解各地的文化底蕴、自然探险、风土人情以及社会观察，聆听他们分享旅行中的有趣见闻和心得体会。我们希望通过《行十万里》这一、个、系列播客，为你带来一场视听盛宴，激发你对这个多彩世界的向往与热爱。天涯共此时，邀你共赴行十万里，一同踏上这场寓教于乐的环球探险之旅。Hello， 大家好，欢迎收听《二草艺术出村》，我是林子。今天继续是我们的旅行的专栏，然后又是熟悉的两位嘉宾丽娜跟曾竹。而这期呢，他们要来到他们这一趟环球旅行的第三站，也就是中东和北非。然后这期节目里呢，他们会一起来聊一聊他们在约旦、埃及。和摩洛哥的旅行经历以及所见所闻，那再次欢迎丽娜和千竹。
1: Hello， 丽子。Hello， 大家
0: 好。好的，那首先第一个问题就是，对于就是为什么就是想把这三个地方放在一起来讲？是仅仅是因为就是说刚好一起就是就是顺承着去游览的这三个国家吗？还是说对有什么特殊的原因？嗯，一方面
1: 呢是因为。就是按照我们旅行的顺序，接下来来到的就是这三个国家。嗯、呃，另外呢，这三个国家感觉还是有一些，既有一些共性，然后又有一些不同。共性的话呢，就是他们都是阿拉伯国家，嗯，穆斯林、伊斯兰教都是他们国家里非常重要的一个部分。相比于我们前面上一期讲到的土耳其，是一个相对来说更加世俗化的一个，嗯。国家虽然伊斯兰教也是他们比较重要的嗯宗教，嗯，约旦、埃及和摩洛哥会明显的看到，嗯，伊斯兰教在他们国家里的成分所，所所占的这个地位是更加重要的，嗯，大概也是因为这个原因吧，觉得能聊到一些他们的共性，所以想把这几个国家放在一起聊，嗯
2: ，对，也加上我们在这几个国家。加起来待的时间也不算特别长，就是一个月，嗯左右的时间。所以，嗯、呃、容量上，嗯，就是没有那么大，而且，呃，我们的节奏相对来说也更慢了，比起之前可能，呃，走的比较快。尤其是在摩洛哥，我们基本上就是在每个地方待了几天，嗯而已。所以，呃，觉得，嗯、呃，也是不一样的方式吧。所以可以放在
0: 一起来。那既然就是这三个地方给你们感觉有种共性，那如果用一个作品去形容的话，你们会想到什么？嗯
2: ，同样的用一部作品来说，其实挺难的。嗯，因为他们这几个国家各有各的相关的代表作，就是像埃及有嗯音乐剧，然后歌剧都有《阿依达》。然后有乐队来访，就是 Bands Visits。然后，嗯，埃及艳后，然后包括后来有《尼罗河上惨案》呀、《木乃伊》这一系列的电影啊，等等等等。然后对于摩洛哥，就有嗯《卡萨布兰卡》，就是那个伟大的电影。嗯，虽然说都是卡萨布兰卡的白人的故事。然后，嗯，萨哈萨哈拉的故事，就是三毛写的他的生活。嗯，我们发现这个在中国游客里面占到了特别重要的地位，然后甚至有人发朋友圈说什么啊，都是萨毛阿姨把我们都骗来了等等呵呵这些。然后关于约旦，基本上就是嗯各种电影的取景地吧，比如说佩特拉古城是变形金刚啊，然后那个嗯瓦迪拉沙漠是火星救援啊等等，呃、嗯、星球大战啊这些的取景地，嗯。当然说说起来也很惭愧，因为刚刚我们提到的所有作品几乎都是西方视角或者是他者视角，居高临下、带有猎奇色彩的对于这些地方的一些展现，然后同时也是我们对他的很多的了解，然后我们也知道，嗯、呃，这中间肯定带带了各种的刻板印象、偏见等等，也很惭愧，我们确实没有怎么看过，比如说埃及作家、摩洛哥作家、约旦作家。他们的作品，当然这一部分也是，嗯，显示了就是他们在整个世界文化的影响力和话语权的缺失，所以也是带着这些问题，带着我们，嗯，已经熟知的西方或者是他者对于这些地方，呃、嗯，所以已经通过文艺作品展现出来的很多东西，我们再去现场实地去看他们到底，嗯，到底。那些地方是什
1: 么样子的？嗯，对我说，尤其是就像刚刚提到的这些文艺作品里面，呃，埃及还算是有一些文艺作品，即使是以西方视角去写，写的是发生在这个国家的故事，跟这个国家的历史还有一定的关系。而呃，刚刚提到的像摩洛哥或者是嗯、呃、约旦的。所谓的文艺作品，很多时候他们只是一个背景板的作用。比如说《卡萨布兰卡》，只是一个发生在摩洛哥的白人的故事。那更别提像有一些电影，那只是把单纯的把摩洛哥当做一个取景地而已。发生的故事是跟这个国家没有任何关系的。嗯，还想补充一个是，是其实还有一部所谓的文学作品或文艺作品很重要，其实是《圣经》。<笑>因为、嗯、很多圣经故事都是发生在这些，尤其是呃约旦跟埃及是有很多圣经故事发生在那里的。埃呃约旦呢，就是跟以色列耶路撒冷就是隔着那么一点点的距离。对，所以嗯，其实，在历史上，在文化上都是非常重要的一个存在，只不过在现在当今的这个社会的话语圈里，它非常的小而。已。
0: 嗯，是这样的。那我们接下来的话，就一个一个国家来聊一聊。那首先就是想让你们先来分享一下在约旦的一些旅行的经历。就在约旦，你都去了哪里？啊
1: 、呃，在约旦的话，我们呃整个的行程其实并不长，因为约旦就是一个很小的国家。约旦整个国家虽然不大，它的景点却非常的多样，且都很有代表性。我们先去到他的首都安阿曼，阿曼相对来说是他们的大城市，然后是一个嗯非常人口密集的、正在蓬勃发展中的一个发展中国的，的国家的那种代表性的城市。然后我们去到他的佩特拉古城，这个是非常著名的一个在山里面雕琢雕凿出来的一个古城。对，然后嗯、呃，然后我们去到就是叫 Wadi Rum 的沙漠，一个红沙漠，呃，很很很漂亮，很有特色。然后它的死海，嗯、呃，然后的最后是去了它的杰拉什古城，呃，也是它的另外一个相对来说是属于文化景点的地方。所以它既有很、呃、自然奇观，比如说它的红色沙漠，然后死海，然也有很。很壮观的一些人文景观，
2: 嗯，对，然后甚至他那边，呃，靠近红海的地方还是非常著名的那种沙滩度假胜地，嗯，虽然说我们这次没有去，呃，去到那个旁边，嗯、呃，但确实感觉是个小而美的国家，是可以，嗯、呃，很适合那种几天的时间去度个假，然后可以很短的时间。呃、嗯，很短的车程就可以看到很多不一样的东西，还蛮有意思的。而且，嗯，它也是，它虽然说是一个阿拉伯国家，嗯，但相对来说还是比较的，呃，比较开放的，在阿拉伯国家里面。然后包括，嗯，我们对约旦，呃，可能也有一些刻板印象，就是这个地方会不会很乱呀什么的。我回头想想也很有道理。因为约旦这个词儿在我的脑子里面出现最早的场景，就是在新闻联播里面有一个词儿叫做约旦河西岸，又发生了自杀性爆炸性事件什么的啊，所以就总觉得约旦是一个特别可怕的地方。但是约旦是在约旦河东边，而且嗯，约旦是就世界上治安几乎是最好的前十的国家之一，然后这个也是让我们觉得就是。很神奇的一点，然后，嗯，整个约旦，整个约旦，嗯，在各方面吧，都有一种，算是难得的一种蓬勃向上的这种感觉。相比于之后我们去的埃及，整个国家感觉没有什么希望，嗯，约旦感觉还是一个在发展，但是又因为它没有什么石油啊什么的，然后又因为它的地理位置非常非常的重要。嗯，就是我们，呃，有一个那里我们去了一个地方叫做一眼看五国，就是我们站在约旦，然后这边从左到右分别是沙特阿拉伯、埃及、巴勒斯坦和以色列，都是一眼都可以看到这个国家领土的。然后，呃，我们后来去杰拉什古城，那个地方离黎巴嫩和叙利亚的边境也不远了。然后你想想这。这一串国家的名字爆出来呵呵，确实是会让我们中国人产生一种那害怕的感觉，觉得哇肯定很乱。但是他又确实是作为这一堆国家里面的一个缓冲地带，然后他自己也是在，呃约旦，啊、呃、啊对，而且他在中东这个地方他没有油，嗯、呃、也很对吧不多见，所以嗯、呃、他也是在寻找一条自己的现代化之路，嗯、呃、比较独立的发展的道路，所以。嗯，整个国家还是有一种在项目内化进展的这个感觉吧，所以，嗯，所以感觉还是挺好的
1: 。对，就是真的就是一个很小的国家，我印象很深是，呃，就是很小的国家，从那个国家一边开到一边开车，可能也就是几个小时，就还可能还没有我们的一个省大。然后，然后我们的那个那个司机就说他很。自豪的一点就是，他在全国他都有人<笑>，意思就是他在国家的任何一个地方开去都有熟人。毕竟这个国家也就只有这么大，所以有时候我在想，觉得挺神奇的。毕竟我们是成长在一个非常大的国家。我们非常自豪的，就是国家的这个领土非常的辽阔，对吧？然后国家非常的丰富多元。但是像他们这样生活、出生、成长都是在一个很小的一个地方，然后就就是整个国家的人我都认识，这种感觉还是很奇妙的。我也很难想象说，在这样的一个地方成长出来的性格呀，或者是这种看世界的这种 perspective、看世界的这种角度会是怎样的。
2: 对，尤其是他真的不是在吹牛，嗯，就是我们去到的每一个，不管是景点还是酒店、还是加油站什么的，嗯、就是他都是到每一个地方拉开车门就开始跟人打招呼，<对>就名字都叫得出来，这种打招呼，<对>然后就是啊。这是我的兄弟，我们啊，一九九几年认识的，是啊，这是我的兄弟，我们啊，他的妹妹跟我的女儿怎么怎么怎么着，就是全都是这这个样子，所以在这种熟人社会里面，确实还是很神奇。当然，另外一方面，整个阿拉伯国家作为一个整体，互相的流动性还是有一定的，就是所以这是这可能跟欧洲很多国家也有点像，就是自己国家本来很小，但是在一个大的一个乡。呃，有点像说是国家共国家组成的共同体的这样的感觉，里面有相对来说比较大的流动，所以这个也是这个里面产生的很多文化的东西也是呃很有意思的，包括呃他们经常也会说，哎，这个人是埃及人，然后他也在那工作啊，这个人啊、呃、他们以前是啊伊拉克的，然后后来就过来了，也因为他们又都说阿拉伯语，所以呃这个方面也没有什么特别大的嗯。呃障碍，所以这种生生活的方式也让我们觉得还蛮有意思。嗯
1: ，也是我们到了约旦之后，第一次开始真正感觉说，哦，我来到了一个阿拉伯国家。因为我们在土耳其的时候，虽然那里也也是主要为伊斯兰教，但大家都穿的都还是挺跟我们穿的没有什么太大的区别。然后，嗯，戴头巾的人也并不是很多。然后到了约旦之后。就尤其是我们在那个沙漠上的那一部分，是真正看到的那些男子穿的，就是我们在电新闻联播里会看到的那种阿拉伯、阿拉伯武装武装军队的那些人穿的那种感觉，就是那种白色的长袍，然后头头发是呃，就是戴的那种头巾，红头巾，然后有格子，有格子的红头巾，然后把头这样给包起来的的那种。然后又是在沙漠里，你知道，穿着那种拖鞋，呃，然后开开个那种大吉普车，那种感觉，就真的是，哎，好像真的来到了一个以前只在电视上看到的地方，对。但其实后来我们也是了解到，说他们穿白色是他们文化里很重要的一个部分，就是因为嗯，伊斯兰教会说男子都应该穿白颜色的衣服，不管是平贵富贱，大家穿的都是一样的，都是白色，不应该有什么样繁华的东西，呃，而去去嗯攀比啊，或者说要去呃浮夸的去去追求这些呃不重要的一些嗯 ，vanity 怎么说？
2: 身外之物
1: ，身外之物，嗯，然后女性都应该要穿一身黑色，去避免说有太多的注意放在自己的身上。能在我们，呃，在约旦的时候也确实看到很多的女性开始有那种，就是全身黑色，然后戴着黑色的头巾，然后甚至也开始出现有把整个的脸都遮住，就是全身只能看到眼睛的那种，呃，有会让人觉得有点可怕的。我自己倒是反而觉得完全没有问题、呃，完全没有觉得害怕，但很多人可能会看到觉得有些害怕。不要关于这个，就是他们的打扮装束，后来我们也了解到一些方 u fact， 比如说，呃，虽然说只能穿一种颜色，但其实有钱人还是可以通过一些其他的方式来显示自己有钱的。比如说，嗯，那些就比如说只能穿黑色的女性，那她们可能露出来的就是地方，比如说她们拿的包是一个爱马仕，啊、或者鞋子就是那种 bling bling 很闪的，或者是她的那个衣服虽然是黑色，但是你可以仔细一看说，说哦，那个黑色的料子是很好的，然后上面还有那种绣的各种暗纹，然后就会发现哦，这还是不得了。<笑>
0: 就是会暗暗戳戳的这个，暗戳戳的依
1: 然并不能因为只是统一了一下衣服的颜色<笑>、嗯、这样的东西可以阻止，就有点像我们小时候学校说大家都一定要穿校服，但是女生还是可以用各种各样的方式来来变美一点这种感觉
0: ，<笑>是这样的，对，这个点确实很有意思。那就是在约旦的话，还有就是约旦饮食方面，或者说其他的一些文化上，还有没有让你们就是印象深刻的点，可以再来跟我们去展开讲讲的
2: ？有一个小片段，嗯、就是我们在呃约旦的有一条步行街，然后有一个卖果汁的，嗯、呃，然后就是鲜榨果汁那边都特别的，就是便宜和丰富。嗯，然后外面大概有几张椅子是可以坐着的，然后这个店家我不知道是因为看到我来了，还是刚好赶巧，就忽然间开始放《江南 Style》，就是，<笑>呃，然后
0: 把你们当成了韩国人，就是可
2: 能看到东亚人就会放吧，嗯、或者是刚好他们就是想放，嗯、我只是我碰巧出现，嗯、这个我不知道， okay. 嗯、但是。嗯呃，当放起了《刚刚 Start》以后，整条街上正在喝果汁的人全部都跳了起来，开始晃
1: ，<笑>开始跳那个跑马套马舞对。
2: 对，开始开始，要不然在椅子上晃，有还有几个人就跳起来开始晃，然后确实感觉到这个啊，韩国的文化，呃，确实输出方面还是挺厉害的。另外一方面也是约旦对于其他国家的文化的这个，呃。对包容性还是蛮强的
1: 。对，在像那条步行街上，除了说以土耳其文化、土耳其饮食呃影响的这些呃饮食，还是比较传统的一些我们看到的中东的这些饮食之外，其实最呃受欢迎的是汉堡啊、薯条啊、那个 corn dog 之类的东西。但不得不说是这些东西在约旦也比在美国的好吃。<笑>
2: 对对，就是经过会做饭的人改良以后，确实就跟美国的这些 burger 这些 sandwich， 就是好吃很多。嗯，然然后最后就是在那个死海，呃，跟大家说一下，就是死海真的是可以一下就浮起来的，真的很神奇。你有下去？对，我们有下去。
0: 真的去尝试？对，我们有到死海里
2: 面去，然后真的就是进去了，嗯，就浮起来了，然后真的是浮的特别的安稳。单单是会游泳的人，嗯、对。然后像丽娜这样的人，就是依然浮的很难受，就是
0: <对>虽然
2: 是浮着，但还是很害怕。
0: 对。那你们有尝一尝死海的海水的？尝吗？
2: 真的很咸，嗯
1: 、很咸，很难受。因为他会说，如果你身上有伤口之类的，是不要下死海的，因为可能会很就是可能会很痛。伤
2: 口上撒盐嘛？对。OK， 对，然后也是不能进到五官什么的，所以你头要一直抬着。
1: 这是因此我就非常痛苦。
2: <笑>因为脖子没有劲儿。哦
0: 。Oh.
2: 对，然后。所以就
0: 是专门会有一个 tour， 就是带着你去到死海，就是下到死海上体验。嗯、
1: 对，我们在约旦是算是跟了一半，是跟了一个 tour， 就是那个司机带着我们。也没有其他人，也不是跟团，嗯、就只有司机带着我们俩，呃，来到就去到一些约旦的景点，然后剩下来的一半时间，我们就是自己行动的，自己在城区阿、啊、曼城区里逛一逛啊，然后自己坐公交去那个佩德拉不是佩德拉，我们坐公交去那杰拉什古城，自己去逛一逛，然后再回来。对
2: ，因为嗯、呃，考虑到要跟团。就其实也嗯不算本算包车吧，其实不算跟团，嗯，也是因为这个地方也是比较的、呃，嗯初初初级阶段吧，就是我们看很多攻略都有那种车到半路，就是你如果坐公交车呀或者是怎么的，经常到半路就把你放下来了，说你自己想办法走了，然后你再去招招手停车什么的。这次我们确实也遇到了，就是我们从杰拉什古城坐公交车回来。然后啊、嗯，我问他去安曼吗？他说去安曼，我们就上去了。结果呢，因为安曼很大，所以他开到了安曼的边缘，就让我们下来了。然后我们就得再去找车，再去去到安曼的市区，就我们居住的地方。然后这中间也经过了很多很多的折腾。嗯，确实，如果包车的话会省去很多这样的麻烦，但与此同时，也少了很多这种。呃，很有很有趣的经历吧。比如说，我们在那边问路的时候，所有人给我们指的都是对的，只有警察指的是错的。然后，但是我们出于习惯性的权对权威的崇拜，还是听了警察的话，结果就越找越远。<笑>然后最后还是还是一个便利店里面的一个小哥，然后用那个嗯。呃谷歌地线，谷歌地图和谷歌翻译先在他的手机上找到了这个地方，然后翻译成英语，然后再在我们这儿再从阿拉伯语再翻回英语，反正经经历了一堆这种折腾，最后我们才找到了我们要要上的这个车。所以，嗯，虽然说在那里应该一共就待了四天，应该是满打满算四天，玩了三天，然后躺了一天。嗯，所以嗯，还是觉得很推荐去的，很有意思的一个地方，既可以看到很多传统的阿拉伯的东西，嗯、然后又可以感觉到
1: 它很多
2: 很现代的方面。嗯
1: ，刚刚都没有提到，像佩特拉古城真的是一个非常值得一去的地方。它的跟我们之前去到的那些古罗马遗迹不一样的是，它是整个把一座山雕出来的。所以，不管是像它有一条，嗯，马车道，这条马车道很长，至少好几公里吧，的一条马车道是完全把一座山给凿开、凿出来的，并且这条马车道还有相应的下水系统，都是通过凿山凿出来的。然后，包，呃，佩特拉古城里面的那些宫殿啊、住宅啊，嗯，那个墓葬啊，然后。呃，等等等等，所有的这些，还有刚才我们上一期提到的那个剧场，全都是把山凿出来的，这这个非非常的壮观，还是很值得一
0: 看。那我们来讨论一下我们的下一张，对，我看到下一张的话就是埃及。那在埃及的话呢，呃，像。平常就是我们在纽约的时候也会去到大都会。大都会我印象特别深刻，就它专门有一个埃及的这个展馆，然后里面展就是里面展示了非常多的这种埃及的这些历史文物。对，还有包括记得是有一个很大的一个空地，是有一个呃神庙，对对，埃及的神庙也是搬到了这个大都会里面。对，那你们去到埃及当地就是。对你们有什么样的一些启示或者一些什么样的感受？然后你们会觉得说，哎，这个跟你们之前逛这种博物馆，就是有什么样特别的地方，或者说有什么样一些让你们觉得更惊艳的一些地方
1: ？嗯，如果说惊艳的话，那其实，嗯，在埃及看到的那些神庙的壮观程度，我觉得跟大都会的那个神庙相比还，还是还是要远远超过它的。嗯，除了说它的一个雄伟的状态以外，比如说我们在好几个神庙是会看到那种已经有几千年的，依然保存非常完整的，完全是鲜艳的涂料，就是颜料的，完全是鲜艳的颜料，就是涂图画在上面的，就那上面的那个呃象形文字，然后上面的那些画都是是涂了颜色的。有的是像我们知道的那种埃及的那种象形文字的，比如说他是画了一个眼睛，可能眼珠跟旁边眼白都是涂了不同的颜色，非常的精密。然后整个的神庙的那个呃墙上，就是密密麻麻都是这样子。呃，这种是确实觉得。哇，怎么怎么能够把几千年前的东西还能保存的这么的完整？也不知道这个古埃及人是用了什么样的技术，可以让他们的颜色一直保留至今？因为想一想我们的兵马俑，对吧？我们知道它一拿出来，马上所有的鲜艳的颜色就已经脱落了，然后。或者是我们这边要是能看到哪一个，呃，就是那种还是墙壁上的东西，还有颜色，那可能都只剩一点点。但但是那个是整面墙，完全都是呵呵非常漂亮的鲜艳的颜色
2: 。对，就是之所以，嗯，让我让我可以理解到为什么我们对于埃及有这么多特别神秘的。就是想象，把它特别神秘、嗯、神秘化的色彩很严重，不管是金字塔还是这些神庙，然后，嗯，确实这里有很多东西是让我们觉得哇，这怎么可能？几千年前的东西能保存的这么好？怎么可能几千年前他们能竖起这么高的金字塔？能竖起这么高的？石柱子就是几十米高一根花岗岩的石柱子是怎么做出做到的？这个真的是太超过我们现在人类的想象了，所以才会有嗯、呃、这么多的嗯、呃、猎奇和神秘化的呃形象出现在各种各样的作品里面。嗯、呃，这个真的是特别的特别的嗯、呃、震撼，也让我想象到了，也让我就是啊、呃、联想到另外一件事情。就是这种，嗯，以石头为主的这种历史，嗯，从嗯，比如说刚之前我们提到的，嗯，土耳其啊，然后不管是土耳其的什么圣索菲亚大教堂，呃，等等这些建筑，然后，嗯，嗯，伊夫索的这些建筑，然后包括到埃及的金字塔、神庙、雕塑、石柱等等。方尖碑这些东西，就是，嗯，我们很少如此直面这些几千年前的东西，活生生以这么宏大的方式出现在我们面前。就是这这我我自己称之为石头的历史，因为我们中国习惯的历史其实都是木头的历史，我们都是木质的建筑，所以我们很少很少，特别少能看到，比如说几百年以上的。建筑了，对吧？我们现在熟悉的什么黄鹤楼啊，什么雷峰塔呀，什么的，都是后建的，里面都有电梯什么的。所以，我们接触历史的方式，通常就是在博物馆，通过一个个的文物，通过瓷器、玉器、铜器，一个个这样的文呃字画等等，去呃想象当时是什么样一个场景。有时候可能有地图，有《清明上河图》的这些方式，但都是一个。历史史料来讲述的这么一个方式，然后当我们来到这边是，是都是实质的建筑，所以它可以保存数千年，让我们可以直接抚摸到几千年来他们所经过的风霜，他们依然是如此的巍峨，这个给我的震撼度是非常非常高的。我没有说就是孰高孰低啊，就是啊。是石头的比木头的优越，并不是这个意思。嗯、呃，当然也因为我们的文明从来没有间断过，所以每个城市一步步都在发展，不像这边一个古城可能就埋起来了，然后过两千年把它挖出来，那肯定就是它的保存完整性肯定不一样。这个有没有一个优劣的对比？但就是这种感觉，呃，以建筑，呃，以城市，以这种大型的，嗯、呃，文物。来体现出来的历史，嗯、呃，包括它上面，呃，哇，真的是密密麻麻，就是埃及感觉就是特别专治密集恐惧症，就是它的神庙或者是任何的一个建筑的内内外外，从墙上到屋顶上到恨不得地板上都全部刻满了字或者刻雕满了画。等等等等，然后他们的历就是把他们的历史真是记载的特别清楚。虽然说很多也是跟神怪就是嗯、呃、合一的嘛，就是啊有这个国王，然后这个国王与此同时他又是老鹰神什么之类的，嗯、呃，跟西藏比较像这个方式，就是历史跟传说是结合在一起的。但确实是让我觉得这是一种嗯，不算是新奇，我我们也我也我也不是第一次遇到这样的东西。对吧？我们也也见过什么龙门石窟呀，嗯、包括其他国家见过一些东西，呃，也是几千年前的。但是真的有这么在一个月里面有这么多如此宏大的，呃，是就是建筑，呃，通过这个方面去一直去了解历史，了解他们的文化，确实很不一样。对，就是
1: 我们在那里开玩笑说，在埃及。就是没有到三千年的东西都不能算什么古迹，
2: 哎，对，就是不到三千年<笑>东西都懒得看了，因为看了很多以后，一说这个啊、嗯，公元一世纪，哎呀，算了算了，小弟弟，小弟弟，<笑>对
0: ，就实在是因为埃及有太多太多的这种古建筑，对
2: ，再加上确实他们那边一个是也比较干燥，一个是就很多原因吧，也因为有很多的神庙。嗯，经常忽然间就被埋在风沙下面了，嗯，或者是忽然间就被埋在水下面了，所以，对，所以，嗯，相比于风吹日晒，他们的对建筑的这个嗯损坏相对来说是比较小的，所以等他们再复原出来了以后，确实就可以复原出很多。当然，这一切都无法解释为什么那个颜色是如此的，就就真的就跟新的一样，甚至是比我们什么手机壳用了三个月以后的磨损还要小
1: 。对，太夸张了。对,对然后对但他其实
0: 已经经历了这种长远的历史的风霜。对，然后
1: 然后就是觉得有一种在在埃及的时候有一种很违和的感觉，就是。一方面，我们看着这么多、这么让人叹为观止的这些古迹，然后能够想象或者无法想象当年古埃及的文明是有多么的灿烂；一方面，又看到就是在这些在这些古迹所在的这个国家，现在的人是极是有很多让我们认为是不文明的一些表现，在那里出现。比如说有一句话，如果你上那个上网搜说，哎，去埃及的攻略，或者说去金字塔的攻略，就一定会搜到一个知乎的文章，就是告诉你说，千万要小心，呃，世界全世界的骗子都在埃及，然后全全埃及的骗子都在金字塔下，然后真的是在那里是什么样的骗术都有，举一些例子。比如说，他可能会假装是工作人员，或者是假装是警察，然后跟你骗钱，或者跟你要东西。嗯，或者他可能是好心的跟你说，我帮你，呃，他假装好心的跟你说，我帮你拍张照，跟你让你合影。结果等他把手机拿走之后，他就不还你了。然后你要给他至少个一百美金之类的，他才还你手机。然后他可以跟你说，啊，你可以做我们的那个，嗯，那个。骆驼是，呃，比如说十美金，呃，十十美金做一个骆驼。但你上去的时候，他要告诉你那个十美金是骆驼走一步，而且是一条腿走一步，<笑>就是当场
2: 就想把骆驼的腿打断，
1: <笑>就是会各种坑。对，对就是真的是各种坑。嗯、然后，嗯，包括就算不是这样的骗术，嗯，你也会看到所有那些景点的。卖东西的人都是看，看看到游客，真的有一种就是看到一块鱼肉的感觉，他马上就全都涌上来，然后就想要从他那里买点东西，他想会拉你去他的店里。然后最夸张的是，我们当时坐那个游轮在尼罗河上往下下游走嘛，然后等到那个就是、嗯。在在船航行的过程中，甚至是有当地人坐着小船，然后就是来来到你的那个船边，然后就把衣服啊，就他想卖的东西就往你的船上扔，然后你不要，你就赶紧扔回去，呵呵否则你就得给他，就是或者是他就会跟你说就是要跟你兜售东西啊，要要要买东西给你，因就是有种。我觉得英文会说是很 desperate 的感觉，中文好像直接翻译成绝望，有点气，怪。丧心病狂。对，对，可以说是丧心病狂，可以说是。而
2: 且价格也都非常丧心病狂，就基本上去那个地方很累，就是所有的开价你都得照着百分之十先去砍，就先照着一折先砍，然后有时候一折就砍成功了。有时候他给我们买个冰箱贴，比如说他说十五，然后我说一块，然后他想想说两块行不行？<笑>我说一块，然后最后一块钱成交，就是大概就是这个样子，哦、所以就很累，而且，呃，不仅而且不仅是旅游区，不仅是景点啊，尼罗河呀、啊、这些旅游区，包括了，嗯、呃，很多的居民区，就是全民都是。我自己是感觉，他们感觉没有什么很大的希望，只是想着从游客这片点，能骗多少是多少。比如说，嗯，就是我们那个尼罗河边上，嗯，我们坐游轮坐了，嗯，大概有三天多的时间，然后它每天都会停靠在几个几个岸岸边。然后有一次，我是想买一些零食，就船上并没有说很,很丰富的零食，我们想买点零食、饮料什么的。我就往居民区里面走了，大概有个十分钟左右吧，其实也也差不差不多一公里了。然后那个、那个地方已经完全没有游客，没有英语，只有阿拉伯语，应该是一个本地的地区了。然后我走进了一个小区，就是一个正常的一个居民小区。然后，嗯，不是一个旅游点了，对吧？然后我踏进这个小区的一刻，这个小区里面当时在楼下。在下棋、在踢球的所有的小孩儿，瞬间抛下了他们所有的正在从事的事情，就乌鸦乌鸦就围过来了，球也不踢，棋也不下了，然后啊、呃、就，因为他们也基本上不太会说英语，就只有有的是要钱，有的是让我去一个什么地方 ，follow me 什么的，然后旁边的男的啊、呃，或许在喝茶，或许在乘凉，或许在干嘛。然后见我过来也会围过来，就是他们不不管是在干什么，不管是不是留烨的人，就只要见到游客，就好像你不留下块肉你就不能走的这种感觉。但是当时我也是非常硬气的，我就走了，我也没有跟跟他们有任何的接触，我身上没有带什么太多的东西，但是确实是感觉他们，呃，就是。三千年以内的东西真的是没法看，相比于三千年以外的东西，就是哇，曾经这么厉害的、这么辉煌的国家，呃，即使后来是罗马时代，其实也是很辉煌的。嗯，为什么？就是包括它有个城市叫亚历山大呀、啊，等等，也是之前亚历山大大帝的。这个国家怎么现在变成了这个样子？就是确实，嗯，也让我们有就是很唏嘘和感慨吧。
1: 其实就是顺着的话，我们到摩洛哥也会有一些类似的感受，<对>刚好也可以衔接到摩洛哥，因为摩洛哥，嗯，跟当地人聊起的时候，他们也会跟我们讲到，就是说，嗯，很多的时候也没有太多的出路，能做的东西并不多，因为其实这几个国家有相似性，就是它从经济上，嗯，比较独立，能够。就是拿得出手的这个产业并不是非常多，很多都是以就旅游业是他们国家非常大的一个部分。然后，如果除了旅游业之外能做的并不多，所以嗯，对这些人来说，好像除了这个能能干什么呢？就是对这个也是可能让他们觉得很呃茫然的一点吧
2: 。嗯、然后嗯，通过这个。
1: 呃，而且摩洛哥的那个摩洛哥的导游还有提到说，因为他们曾经是法国的殖民地，嗯，他们呃本来呃也来这里的，就是法国的游客也比较多，但因为大多数的法国的游客在摩洛哥都已经有什么亲戚啊或者认识的人了，也越来越。少依赖旅店啊、导游啊这样子的产业，所以甚至对他们来说，旅游业都已经很难再发展，只能想怎么样去多学学中文，多学学英文，嗯，去服务一下其他的游客了。嗯
2: ，对，这个也是，嗯、呃，我们当时在那边，不管是通过跟当地人的交流，或者是其他的补充的一些，呃，阅读，嗯、呃，很想感兴趣、想知道的一点，嗯、呃，就是，嗯、呃。欧美国家，嗯，对伊斯对伊斯兰国家依然还是有非常非常深远的影响。嗯，为什么刚刚提到说，嗯，这些国家没有什么像样的产业，是因为这些国家曾经都想要嗯发展一些自己独立的，不管是工业还是其他的产业也好，但是嗯，通过读他们的历史，或者跟当地人沟通，或者去一些。博物馆等等，能感觉到，就是这是欧美不希望甚至不允许的事情，就是殖民时代发生的事情，依然对他们依然还是有很深的影响。比如说刚刚说摩洛哥，在摩洛哥会法语的人，就是真的就是高人一头，嗯，更有地位，因为你会了法语，你就可以去摩洛，你就可以去法国或者去欧洲其他法语区了。呃，那他是一个医生，他在摩洛哥行医才能赚几个钱，那去欧洲就完全不一样了。然后包括了约旦也一直都在，呃，这些大国之间寻找更加独立自主发展的道路。但是因为他们由于资源的限制，也只能做一些就长袖善舞啊，左右逢源啊，辗转于各个势力之间。然后包括埃及，整个就是他们的政府等等，呃。这几十年独立以后的几十年也非常非常的，嗯，你说腐败也好，然后动荡也好，嗯，然后确实，嗯，我们也感觉到，就是阿拉伯国家其实也多次想要以各种的方式来联合，来去形成一股力量，来去说对抗一些欧美的势力，但是一方面是确实本身确实很难。嗯、呃，他们想过很多的方法，包括了反犹太人，包括了中东战争，包括了他们共同用阿拉伯语等等。他们的知识，他们的知识分子啊，或者是一些嗯、呃、学界的人，尝试了很多方式，嗯、呃，但是都没有成功。另外一方面，也是这也是欧美不愿意看到一个强大的阿拉伯呃世界，然后还是呃通过他们最熟悉的挑拨离间啊，嗯、扶持各种势力啊。呃，等等，让中东处于这么一个火药桶的地步，然后安心的成为，呃他们的势力范围和嗯、呃、石油产地等等等等很复杂的因素。但是，嗯、呃，我们原来只是在说新闻上，或者是通过一些资料来看到，嗯、呃，刚刚我们提到的，当然，嗯、呃，这个国这个国际政治当然是很复杂的。我刚刚只是一个比较简单的表述，它肯定是不准确、不完整，嗯、呃、的。嗯，但是在真的在这个地方，嗯，我们确实可以非常明显的体会到，欧美依然在这边，嗯的角色非常非常的重要，不管是基础设施建设、关键的产业，呃、嗯，嗯，等等吧，嗯，包括他们扶持的政治势力啊这些。嗯，都是非常明显的，所以让我来联想到，让我非常非常后怕的是，嗯，我们中国同样也是作为一个工业革命里面没赶上车的一个古老的帝国，嗯，嗯确实让我觉得很庆幸的是，我们一九四五年以后并没有划江而治。然后，如果当，但是我不敢想啊！如果那时候划江而治，对吧？南边是美国，那美国来扶持的，然后本来就是军阀割据，等等等等，可能可能这经过了这几十年，慢慢的就把中国南边就给拆了，然后就会拆分成无数个像现在什么，呃，你想想原来，嗯、呃，阿拉伯哪有这么多国家？那什么巴林、科威特这些巴掌大的地方，很多的都是。呃，后来很近才画出来的。那如果当时中国也是这样被画出来，对吧？光江苏就能画出十三个国家出来，嗯、呃，让我感觉到当时就是我们的，呃，开国元勋们有这个眼光，可以看到我们中国必须统一，还是一个非常非常重要的点，嗯、呃，不然也许就会像现在阿拉伯国家一样，作为曾经一个呃幅员辽阔。高度文明，嗯，但是内部非常多样的一个国家，现在，呃，的一个地区吧，现在变成了这么一滩烂泥的样子
0: 。确实，而且真的就还是会让人觉得很唏嘘吧。曾经拥有那么多文明的、拥有那么多历史古迹的国家，如今就变得如此的落后，然后如此的落魄。对，就有点像落魄贵族的感觉。对。
2: 对，或者是更像那种一个特别好的一个建筑，后来被改造成了筒子楼，然后各种各种各样的人在里面做着各种各样的事情，其实在很多的地方也是很多见的，大概就是这么一个感觉。嗯，
0: 确实，这种感觉对，确实是这样子的。那下来的话，我们想继续来讨论埃及呢，还是说我们埃及这一块就是？差不,差
2: 不多了
0: 讲完然后、嗯、差不多了， okay, 提醒摩洛哥。好，那 OK， 那我们就下来开始来聊摩洛哥。那说到摩洛哥的话，刚刚前面你们也提到了，就是三毛曾经写过这个撒哈拉大沙漠，然后专门来讲摩洛哥。然后我印象中，大概在疫情前吧，就是18年、19年那两年，摩洛哥成为中国人就是非常热门的一个旅游景点，而且当时很多就国内有很多的这种。旅行博主呀，时尚博主呀，就都会跑去摩洛哥打卡，然后并且就是说，他们都会去到固定的几个景点吧。比如说，其实像呃那个卡萨布兰卡，好像它有一些景点也是非常具有代表性的，然后也会被大家去打卡的。然后下下就会去，大家都会去到撒哈拉大沙漠去骑骆驼。对，我不知道，就是你们除了这些比较所谓经典的一些景点。就是有趣之外，然后还去到一些什么样比较你们会觉得印象非常深刻，然后觉得会觉得很值得跟大家去分享的一些景点呢
1: ？啊，如果说是去撒哈拉沙漠，或者是去那个卡萨布兰卡的那个咖啡店，就是那个电影同名的咖啡店，呃，是属于经典项目的话，那我们就都没去。<笑>对，不过不过，我觉得你说的对，就是嗯。摩洛哥确实是一个，呃，在我们,我们把它叫做初代网红的一个地方，就在它属于是互联网刚刚，对互联网新起起这种这种网红文化之后突然火了的一个国家。<对>然后包括我记得好像就是不光是它的这些城市的东西，还有它的一些呃编织品啊、纺织品呀、啊、等等的，好像我记得在淘宝上也是火了好一阵子，嗯。然后去的时候，这一就是会觉得嗯，名不虚传，这确实是一个特别适合成为网红的地方，因为摩洛哥是一个颜色特别灿烂的国家，就是它的那个嗯城市，要不然像马拉喀什，就是成大片大片的红墙，就是都是那种很漂亮的砖红色，然后有那他们的嗯他们的建筑又喜欢有那种嗯。呃比较颜色漂亮的花纹，然后搭配着大片的大红色，或者是卡萨布兰卡是其实用它的这个这个城市本来的名字就是白白色的城市，就整个城市是白色的，嗯，也是然后搭配着那种黑黑边也很漂亮，或者是呃另外一个网红城市就是那个蓝城，呃沙呃沙呃蛇腹沙湾，然后那是一个整个是蓝色的城市，然后到呃。还有什么？差不多吧，就这几个城市是特别有有代表性的，就是太容易出片了，走到哪儿都想打卡。<笑>对我，因、哎、为我们。<笑>不是那种很喜欢拍照的人，甚至去到那个摩洛哥都忍不住在各种地方想多拍两张。他那里就阳光也非常的好，然后嗯，墙啊这些又是那种纯色，然后装饰又是那种很几何的漂亮的图案，然后又常常有那种开的非常绚烂的花，你就觉得哎呀，这这个地方不不拍照干嘛呢？对，就
2: 是。特别有意思的是，我们之前看攻略，就是之前每个国家搜攻搜每个国家的攻略，都是啊衣食住行、景点、交通什么之类的东西，啊好有用，存了很多。然后，嗯、呃，在马不管是马蜂窝穷游这种，还是像小红书、雀爸 Vlogger 这种比较零散的，只要一到马摩洛哥，所有的攻略就变成了妹子放自己二百张照片。<笑>然后就变成了无穷无尽的，在这里拍也好看，那里拍也好看。然后当时我们去的时候还吐槽，但是去了以后确实是发现这个地方非常非常的出片儿。嗯<对>、呃，然后嗯、呃，也很有意思的一点是我们去那个嗯、呃，我们都有个导游，就是我们走就是我们进行了一些非网红的方式，呃。的旅游嘛，因为网红的方式，因为那边有很多很多的攻略，都是关于啊，如果你要拍这个天景，你要在这个这个地方的 ATM 后面的一条小道上左拐进去，然后当你遇到了一个楼梯以后右拐，然后上面就可以看到这个天景。然后在摩洛哥充满了这样的攻略，特别多。然后我们呢其实是更感兴趣的是文化等等。然后我们组我们去进行了一些 walking tour。就是嗯，有一些导游以一个比较低低的价格，然后最后我们给小费的方式，来去嗯带我们行走这个城市。然后当时，呃，出现了两个很有意思的点，一个是他说，哎，我们两个就是不像是特别典型的中国人。因为我们不太拍照，就是他说他带的中国游客都是走一路拍一路，然后也不太听他说的这种，然后我们两个就很不一样。然后另外一个就说到了，就是嗯，中国的游客就是这几年出不来，给他们旅游业确实遭到造造成了很大的损失，然后他们都盼着中国游客出来。然后刚好当时我们在摩洛哥的时候是十一月底、十二月初的那个期间，就属于中国。忽然开始开放了，就是从二十条啊，然后后来，后来就是彻底就是开放了呀，等等，刚好是个时候，然后我们那天刚好就是看了一下手机，说，哎，嗯、呃，中国现在旅游开放了呢。然后这个导游就是，嗯、呃、仰天长啸，连喊了两句：“感谢安拉，感谢真主。”就是，<笑>就是觉得实在是太盼着中国游客过来了。所以确实也是可以感觉到，嗯，因为毕竟一方面是签证方面对中国也比较友好嘛，一方面确实对，这几年<对>呃的这个拍照以拍照为主的这种网红文化，确实摩洛哥是一个特别特别适合这这种旅游方式的。当然，虽然说我们是进行的主要是其他形式的旅游，<实><笑>对
1: 。嗯，摩洛哥的几个老城，就几个城市，它都有一个非常庞大的老城。然后，比如说菲斯，应该是那几个城市里最有着最大的一个老城的地方。然后，它号称好像是有七千多条路。然后，这就是在那个城市里面。然后，那个是一个就是没有办法开车，然后 GPS 也完全不太好使的一个城，就完全像个迷宫一样。然后，嗯，它的中间是它最大的一个市场，就不夜城，不不夜不夜市场，嗯，就二十四小时可能都有人在那里买各种各样的东西。然后，你那个市场往各个方向就是延展开来的，就是无穷无尽的那种小商品，呃，和手工艺的那种呃小店。然后那里真的是应有尽有，而且我们。挺确信说大部分的东西应该都是手工制作的，因为它每样的那个还是有一些差异性的。嗯、当然，可能也有一些是从那个义乌之类的来的东西，啊、还是要需要自己鉴别。<笑>对，对。然后我们觉得就是还是挺神奇，就是它跟我们呃，像中国人会比较习惯去一个什么样的古城？呃的那种感觉还挺不一样，他就是一个当地人，确实就是在那里生活，他们就是在那里做生意、做买卖，然后那些城市可能突然走进一块区域，就是他们的。呃，是菜市场的区域，那一条街就是卖吃的，就是卖这条街是卖菜的，另外一条街是卖什么卖
2: 鱼的，然后包括什么学校啊，
1: 对对对，<吧>然后学校啊，清真寺啊，都是在这个一层一层像迷宫一样的一个城市里面，突然转过去就会看到一些，哎，新的一块区域还没有没有解锁，然后它就可能又是新的功能，这样的非常的有趣。嗯
2: ，这个就是跟我们古城不一样的是，我们这边的。所谓的什么，不管是大理啊、丽江啊、什么凤凰啊、鼓浪屿啊，包括现在可能又出来了更多更多，嗯、呃，这个样子的古城，嗯、呃，或者是呃所谓的旅游区的景点非常不一样的方式，是它也没有什么门票，然后它也，嗯、呃，就是当地人，嗯、呃，就是当地，并不是说大家都是去那里上班，上完班再回到自己家，也不是很多人就也就是住在楼上。然后我们也在很多店里面就看到他后面就在那里纺织，然后前面就在卖他的纺织品，或者他后面就在烧那个陶瓷，然后前面就在卖他的陶瓷制品等等，就是嗯、呃，整个生活和旅游，嗯、呃，是紧紧的结合在了一块儿。虽然说很多工艺品也是面对着游客，但是也有很多本地人也在那里买东西。我们也观察了很多东西，也是说阿拉伯语的本地人。在那里买的，或者包着头巾等等，在那里买的，所以这个方，然后我们也住在这个古城里面，所以这种嗯、呃、居住的感觉，所谓是旅游，但是每天也就是在这个古城里面逛逛<晃>、啊、逛一逛，左边一逛一逛，右边一逛一逛，<笑>今天去这一片，明天去那一片，等等，嗯，虽然说它有七千条路，但是它并不大，可能也就是几平方公里，就是。就是可能上下一公里左右一公里，大概就是很小的一个区域，嗯，所以路也很窄，店铺也很密集，这个感觉也是一个，并不是经常就整个城市都是这个样子的，嗯，一个手工业城市，然后包括马拉喀什，呃，也有很大一片区域是这样，所以这也是一个很，不能说是绝无仅有，但是也是并不多见的一些旅行的体验。
0: 听上去是还蛮有意思的。那你们有就是有买什么手工制品吗？或者有买一些有这种小小的纪念
1: 品？对，嗯、其实我是特特想说，那就是这几个城，这几个我们路过的这几个国家，感觉每个国家的地毯都特别的好看。从土耳其也是以地毯闻名，嗯<哼>，他们的那种地毯就是那种花纹特别复杂的那种。然后，以前的上流社会也是以拥有一一个土耳其的地毯为为自豪的。然后到我们到了摩洛哥呢，他们的地毯又是那种很有民族风情的，然后同样也是网红的那种图案的，都是觉得哎呀。可是我们这个旅行也不能总是带地毯，干脆<笑>带不走，不走啊！
2: <笑>行李越装越重，<笑>对，是的，对，所以我们也是买了一些，主要是以手信为主的吧，嗯、就是一些小的东西，嗯嗯、呃，比如说菲斯是整个北非最大的皮革手工艺生产的基地，然后我们也我们也去参观了他的那种，嗯、呃，就是皮革的工厂等等，然后我们也买了一些小小什么小钱包啊。啊、嗯，这种东西，然后包括了摩洛哥，真的是一个对材料、颜色、花纹驾驭能力极高，所以他们的餐具的花纹，包括衣服，嗯，等等，都都很好看
1: 。对。我们最后就是在每一个国家基本上都没有买东西，结果到摩洛哥彻底沦陷，就是完全不能阻止剁手的这种心情。<笑>然后也买了摩洛哥的袍子，嗯、然后摩洛哥的小，嗯、我买了一个小包包，就是、嗯、对，就是真的是太好看了。嗯嗯
2: ，嗯是的。然后另外一个就是摩洛哥的足球
1: ，对，我觉得好像我那是谁说的，就是对，是央
2: 视的一个。解说就是有一句非常，非常出名的话，的对，就是呃，摩洛哥新闻。嗯、我去过摩洛
1: 哥，那里的足球很纯粹。然后，然后我们去到摩洛哥，嗯、意识到他这句话说的一点都没有问题。对，
0: 嗯，为什么？
1: 嗯、对，就是因为我们去的时候刚好又是世界杯期间嘛。然后，呃，嗯、我们还有幸在摩洛哥看了几场他们的他们的球。然后也全
2: 都赢了，摩洛哥全都赢了
1: ，对，然后感觉也很很很开心，就是有见证历史，因为摩洛哥是就是历史上第一次进到世界杯的前四，也是非洲国家第一次进到世界杯的前四，然后。然后，但你到了摩洛哥会觉得他们能够成为这次黑马，然后能够拿到这么好的名次，能够打败什么西班牙、葡萄牙，真的是有原因的。因为像他们的那个，就像刚刚我们提到的那个老城啊，是这样的曲折，然后全是狭窄的小巷子，呃，在这样子的一种条件下，几乎每一条巷子都能看到小孩在那里踢球。就是你拐一个弯，就发现又有一群小孩在踢球，然后甚至是我们走到一些地方，它都没有一块平地，都不是说巷子，它是一个台阶，就是台阶在往上走的，台阶上有小孩在踢球，他们可能没有办法，就是传球会怎么样，就可能会几个人就在那里练颠球这样子，然后还有像呃一些呃那个马路边上就是。马路牙子上，那也有也有小孩在踢球，然后他们什么商
2: 场门口啊，对
1: ,对各种各样的地方，然后他们就是也不是说啊，他们因为有很多有钱或者怎样，然后呃，因为感觉对很多的人。看上去穿的也是不是很好的，然后有的人的球也是很破的，甚至我们还见过有人根本就没有球，就他们就是拿那个绳子就是弄成一团就在那里踢，就是真的是不管什么样的多差的物质条件，他们就是阻拦不了他们踢球的这种愿望，然后呃，然后就觉得说对啊，在这样的一种地方。你不找就没有不出一个足球黑马都说不过去
0: 了，对，确实可以感觉出来，就是他们无时无刻就是感觉全民都很爱足球吧，然后对足球的渗透度很渗入度很高。然后如果说我们中国的这个小朋友们能像摩洛哥小朋友那么热爱足球，可能国足也不会这么差了。对。
1: 不过呢，他们小朋友感觉都是中午十二点钟就放学了，所以下午就可以开始踢球。嗯、<笑>这这个条件可能还是很难在中国实现吧。
0: 然后，那我们下来的话，就是在摩洛哥这一块还有什么觉得印象很深刻的点可以跟我们分享吗
2: ？嗯，对。然后，因为来到摩洛哥的话，嗯、相当于我们在这个。嗯、呃，几个阿拉伯国家，或者是以穆斯林为主的国家，呃，就已经嗯、呃、走到摩洛哥就是算走完了，所以嗯、呃、有一个很大的观感，确实是在这里，嗯、呃、是非常非常容易忽视女性，甚至很多时候是看不到女性的，嗯、呃、这一方面是本身，呃不管是在街道里还是在店铺里等等，女性女性出现的。数量确实是很少，嗯，所有的店铺里面几乎都是男的，然后，嗯，街上不管是开车还是走路的也是男的为主。像我们刚刚说，嗯，街上满世界都是有一群一群的小男孩在踢球，但是我们从来没有见过有几个小女孩在路上走，就是在街上很少能见到小女孩，嗯，尤其是嗯。几个小女孩一起，就几乎是从来没见过，在那里的感受特别明显。尤其是后来我们从摩洛哥的下一站是阿根廷，哇，阿根廷又是一个如此热情似火的国家啊、呃！就是各种以这个开放著称，然后呃，出现的女性不不仅不用裹头纱、不用包脸，而且还穿吊带、穿超短裙、穿露脐装什么的，一下子就是巨大的对比，然后。嗯，确实，女性，呃，我们也觉得，就是她蒙面的时候，确实是一个很容易，只是把她当做一个存在，而而很容易忽略到她是一个活生生的人，嗯的特点。尤其是这个在当时，因为也是多哈世界杯期间嘛，也有很多关于这方面的讨论。然后我们在那边，比如说，呃，有很多小的细节可以体现女性在这里面的。地位很低的，比如说我们呃在约旦的那个导游，嗯，因为他其实就是相当于就是专车司机嘛，他开了一个五座的车，然后带着我俩，我们三个人玩两天，然后也会聊很多很多当地的风土人情等等，然后也会说到比如说呃当地的平均收入啊，或者是呃从事的行业啊等等，然后当他说平均收入的时候，然后我问他，所以这个。收入包括女性嘛，然后他愣住了，就是，感觉从来没有想过在提到收入或者职业行业的时候还要把女性放进来，然后他愣了一下，他说：“哦，那确实是没有包括我，我只是在说男的。”然后，嗯，也包括了他，其实才四十五岁，他已经当外公了。那他的第一个，他的大女儿是一个。他的他是有一个大女儿，所以他大女儿早早就出嫁，早早就生孩子，所以他四十多岁就已经是外公了，对吧？这也是当地非常常，相对来说很常见的一个
1: 。嗯嗯、然后我们到摩洛哥的时候，我们像在那个老城里逛嘛。然后摩洛哥也有很多很神奇的饮食的东西，我们很感兴趣。比如说，我们当时在那个店铺里面就看到有阿姨在那里做一种面食，我们从来没有见过。然后我们就很好奇，就想问她说那个东西是什么。然后在这种情况下，那些阿姨都会先就是摇摇手，就说啊我不会说，然后就会赶紧先找一个男的。过来可能是她的丈夫啊，她的儿子，然后过来跟，然后那个男的并不是来做这个东西的人，然后他们来负责跟我们解释说啊、呃，那个女的在做什么
2: 。对，是有一种有点像老鹰抓小鸡，前面那个母鸡就直接我们跟那个女的说话，她直接过来护住，然后就是的这种感觉。嗯、就是有的时候我们虽然说能看到一个女性，呃，出现在那里，但是也很难听到她的声音，然后。啊、呃，与此同时，就是，嗯、呃，因为，呃，这个男女的性别的差别其实很大，所以作为呃比较有特权、比较 privileged 群体，整个男性的风评也非常的低，就是因为他们没有什么可制约的等等，然后，所以我们出去玩儿，呃就是跟我们比较熟悉的人，比如说情侣、老板啊，或者导游啊什么的，不管这个老板或者导游是男是女，都跟我们千叮咛万嘱咐出去，尽量不要跟男的说话，然后千万就是你找不到路，千万不要问路人，不要问男的，尤其是不要问小男孩儿，嗯。<让>为
1: 什么？嗯
2: 、然后，因为
1: 他们不会给你好好指路的。嗯
2: 、对，就是他们,、嗯、他们会给
1: 你指路，但是会给你瞎指，
2: 或者是嗯、呃，或者是那小男孩会冲上来，嗯、呃，就是说哈、啊，这里走不通，这里走不通，你要走这边等等。即使是我们熟，你像我们在那地方有地方住四五天呢，我们很熟悉的路，他们依然会跑过来就说这里走不通，你来我们这边。嗯、有的呢。嗯，据他们说，有的是要把我们往他们店铺的那条街上演。有的就是单纯是恶作剧，所以嗯，他们都跟我们说，如果你实在要问问路的话，嗯，最好是问呃，就是店铺里面的人，最好是问女性，可能还稍微会靠谱一点。男的话一句不能信。对，就是风评到了这种程度，就是全民都共识的程度，所以也是觉得，就是。嗯，他们傲无对、嗯、他们无知傲慢到这个程度，<对>然后包括了我们有好几个司机、嗯、男，因为那边只有男性，基本上只有男性可以开车，然后我们遇到好几个司机都是那种特别特别的自信，就是不看导航，然后走路错的乱七八糟的，但是就是要面子，梗在那儿不看导航，然后也耽误了我们很多时间，等等等等等等，所以。确实，虽然说，呃，像埃及啊、摩洛哥呀这些，已经不像，比如说沙特了，嗯，呃，伊朗，嗯，阿富汗这些国家，嗯，有这么严苛的对于女性的限制，啊、呃、和歧视，已经没有这么，相对来说很，还也算还是比较的，嗯，开放一些的了，但依然，嗯，在这里面，基本上所有女生也是围头纱。然后这样确实是，呃，感觉到他们一部分的性格其实也是被压抑掉了的，然后，嗯，面纱什么的就更不用说了。然后他们在街上，就是他们在公共场合里面，都是一种非常谨小慎微的，嗯，非常，嗯，内敛的一种状态，不太主动跟别人说话，很少很少会看到他们笑，嗯，就是也不是说完全没有。也有时候也有，嗯，几个阿姨或者大姐在街上，呃，就是说笑什么的。但是很少见到女性，就是会在街上，在公共场合里面会有那种很开心的神态，真是很少。可能他们也被要求是更加的内敛吧。嗯
1: ，那我倒没有特别感觉到说他们有这种，因为我我是有印象中看到。我在我在约旦，我记得也有看到几个年轻的女性在那个酒吧里面一边喝酒，呃，到后面有喝酒，在在饭厅里面就是抽一边抽水烟一边聊天，就是还是有一些这样子的，我能想到一些这样的场景在，在我只是比较难想到的是，就是只有女性单独出现的场景感觉很少，就是要不然是跟她的伴侣，要不然是带着她的小孩。出现好像作为一个女作为一个个体本身出现的这种情况是很少很少的
0: ，是，嗯，就感觉女性整体的地位还是比较低的，然后下来，但是男性虽然地位高，但是又感觉男性整体的素质很低，并且又非常的有大男子主义。嗯，
1: 我觉得这也是相关的嘛，<以>因为没有什么约束在他们的身上。嗯嗯所以可能这样做也都是被允许的，嗯、所以也就变成这样子
0: 。对，那。会不会就是跟当地居民的交流会感觉到非常的怎么说，就没有像之前，比如说我们第一期讲到在坦桑尼亚，感觉跟坦桑尼亚的这些本地人交流起来是非常的开心愉快的。但有可能，比如说我们到了你们到了约旦，或者说到了这个埃及，甚至摩洛哥可能还好点。就在约旦和埃及的话，你们可能碰到本地人的话，会不会就整个跟本地人的交流就体验不是那么好？
1: 嗯，我觉得反而是约旦还好，但是摩洛哥跟埃及就是会更由埃及我最甚，就是有那种前面提到的，呃，你在那里只是一块，只是一个行走的呃钱包钱包的那种感觉是非常明显的，你会知道就是大家跟你靠近的时候的目的是不纯粹的，确实是跟坦桑尼亚非常的不一样。呃，虽然虽然坦桑尼亚跟这些国家相比，肯定是啊、呃，就是物质条件是最低的，但是确实人的素质来说的话，反而是从坦桑尼亚是我们的就是那个人口素质最高的一个点，然后我们出来之后就感觉就是不断的在那个人口呃就是居民的素质就是在不断的下降，不管是他们的就礼貌的程度啊，推搡啊。还是卫生的状况啊，还是喧闹程度啊，还是嗯那种就是，比如说，嗯，大声大声，呃，有有冲突的那种情况啊，都感觉变得越来越多
2: 。嗯，我的感觉，嗯，还有一点不一样的是，比起坦桑尼亚，嗯，他们虽然说苦，但是感觉他们是有希望的。嗯，但是这些地方很多就是，他跟你聊本地的状况，也是一种以抱怨为主，以嗯说政府或者说欧美或者是等等说他邻居等等这些，以这个负面的情绪为主的。然后他很多时候聊到未来，他们也没有说我们的未来可能会有什么样的发展，因为感觉。路都被欧美堵死了，然后包括像摩洛哥，为什么他们的足球如此之疯狂？包括我们之后，嗯、呃，对，就是我们这一次，嗯，也是算是我们两个的那个锦鲤气质特别浓厚吧。就是我们在摩洛哥，摩洛哥的球全都赢了，然后之后我们在半决赛期间去了阿根廷，然后在那边，阿根廷的半决赛和决赛也都赢了，就是我们。只要不看自己国家踢世界杯，在哪个国家看哪个国家就赢，<笑>就是这种夺冠这种。所以这两个国家也有一个很强的共性，就是因为生活真的是非常非常的悲惨，或者说无望，所以足球才在他们生命中有如此重要的地位。就是，就是我很第一次体会到哇，如果自己的国家在世界杯赢球是这个感觉是。锣真的是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，然后在路上所有的车就停下来打啦叭，然后，嗯、呃，人们就冲上冲上街头，跳到车顶上，然后电线杆子上挂满了人，等等，就是彻夜的呃欢呼，然后烟花啊、呃，音乐、歌舞等等等等等等,等等，这个真的也一部分确实当地人也是说。嗯，足球是很少的能让我们这个国家的人开心、团结、有希望的部分了。虽然说，嗯，虽然说可能它并不会带来给这个国家带来什么非常深的东西，也在讲，同时也是嗯，聊到足球可以多说一句，就是。嗯，这个足球纯粹除了是这种踢的方面，另外一方面，比如说我们后来看到很多新闻，就是啊、嗯，摩洛哥的球员，嗯等等，也会把他们的收入或者是世界杯奖金，通过各种各样的方式捐献或者是回赠给社会，啊、嗯，这方面其实嗯也是很难能可贵，但与此同时也反映了整个嗯大环境对他们来说也并不是非常的友好。嗯，摩洛哥，他们就是这几个国家的产业，除了旅游业，也就只有一些手工业、一些矿业、一些农业，都是都是偏第一产业的东西。所以，嗯，确确实走下来，嗯，对于游客来说，如果不深去想这些事情，但确实都还蛮好玩的。但如果深想的话，确实也会蒙着一层阴影。
1: 两个补充吧，一个是觉得很多时候摩洛哥就只是一个欧洲的后花园这样的存在，就是只要你好看，然后你还在那里，然后有、嗯、有供供这些欧洲的人很，因为他离欧洲很近，所以欧洲人可以随时跑去玩一玩，好像就够了这样的一种存在感觉很明显。然后还有一个。也可能跟他相关的点是，就是刚刚那个建筑提到说，觉得很庆幸，就是就是中国的发展没有步这些阿拉伯国家的后尘。然后在这个方面，我觉得也很庆幸的，还是地理位置上，幸好咱们不是在像，比如说土耳其，是因为欧亚中间的这个必经之路，整天打仗都少不了它。然后或者是像这几个国家，因为离欧洲很近，所以欧洲干点什么都很容易影响到他们。我也觉得还是很庆幸，说我们就是中国这个地理上，幸好离离这些欧美比较的远。也让我们在发展过程中有很多时候就是得到了一些庇护。
2: 嗯，当然，与此同时也是可以看出来，中国想要如果是走一条相对来说比较独立自主，然后成为一个崛起的大国，呃来说，就是他面对的困难是比我们是比我们想象中的要多，尤其是比我们。这一趟出来玩，看到了欧美在对中东、对非洲、对南美做的事情，嗯、呃，之后让我们对，嗯、呃，中国所面临的困难，嗯、呃，挑战有更深的一层理解。嗯
0: ，同意的，对，而且就是这种大国的这种战略性思维还是非常非常重要的。可能就是像约旦呀、埃及啊，他们曾经虽然这种。辉煌过，但他们由于这个后面被欧美的压制，再加上他们自己国家政府也不够努力，最后导致了这样的一个局面。对，那整个听下来，感觉你们对这三个国家的整体印象是比较偏负面一些的，就是还是说，嗯，觉得他们其实还是有一些可取之处。对，如果这三个国家排序吧，就是。把它进入到一个打分系统，你们可能会更喜欢就这三个国家里面哪一个国家？嗯
2: 、呃，我先试试吧。嗯、就是我可能会觉得是摩洛哥、嗯、约旦、埃及。嗯，呃、<Okay> 因为摩洛哥确实，它还是有很好的文化在这里，嗯、然后它也有非常非常吃苦耐劳的人民，然后包括它、嗯。嗯，也有嗯，包括阿拉伯那边的影响，包括他本地的叫柏柏人，啊、嗯、的影响，也包括了就是嗯，他们有很多的穆斯林啊等等文化，其实是来自于西班牙。嗯，对，所以他还是有着很多的条件，包括我们这一趟下来也觉得摩洛哥也是一个嗯挺努力的，想要做一些事情的，嗯。的国家吧，然后也因为，嗯、呃，我们跟就是我们走了好几个那种当地人的团，就是跟当地人一起去，比如说街头吃小吃啊等等这种这种团，然后跟很多导游，包括在团里面也跟各个国家的朋友，呃，认识了一些新的朋友，也会聊到很多跟摩洛哥相关的东西，确实。嗯，这个国家总体包括福利啊等等、公共教育啊等等东西，也是努力很努力在做好的。然后接下来约旦，嗯，怎么说呢？从观感上来说，约旦的观感非常非常好。呃，如果是作为旅游的话，就是没有什么特别大的缺点。嗯，作为但是也因为它国家比较小吧，所以嗯，可能潜力啊等等各方面，呃，又因为。在他在这些他在一个如此敏感的地方做一个缓冲地带，然后可能他的国家的发展面临的挑战也会比较不一样然后最差的，毫无疑问，我们这一趟十几个国家下来，最差的毫无疑问是埃及，就是嗯，无论是当地的人，然后无论是政府服务业。然后旅游业等等等等，这看到的乱象就是乱到什么程度？给你举个小例子，就是高速公路上，嗯，就是这个国家没有什么规矩，就是高速公路上，比如说四条车道，旁边两条车道刷刷的开一百多公里，然后旁边最右边的车道就很多人在那里站着，然后嗯、呃，有的是搭便车，然后有的就是。也不知道他们是不是搭便车，反正就是站着好多好多密密麻麻高速公路上站的人，然后甚至有那种，
0: 嗯、呃，
2: 面包车，有点像 food cart，、嗯、但它又不是一个 food cart， 它就是一个面包车，把门打开，然后在那里卖饮料，然后就也在高速公路上，嗯、呃，开着门给旁边站的人在卖饮料，然后红绿灯基本上用处也不是很大，然后各种地方都特别特别的乱和野蛮。然后当地的人就我们接触的，其实主要是以导游为主。然后我们也接触前从导游、司机前前后后接触了好几个人，每个人都是那种，基本上对，嗯、呃，过去充满了自豪，对现在充满了抱怨，对未来看不到希望，基本上就是都是这么一个样子。然后埃及曾经也是被寄希望作为中东国家的老大哥，对吧？好几次中东战争啊等等，也是埃及。呃，主要主要来那个推动的，但是确实，嗯,嗯，这几个地方也没有说最后有什么所以然来，所以我大概是这么一个排序
1: 。对我来说排序有点难，因为如果纯粹是从旅游啊，不是说我要选择一个哪个国家要长期居住的角度来说的话。我觉得这三个国家都有非常有价值去旅游的地方，不管像埃及对吧？古埃及的这些遗迹，你说人生不不去一次，就是这个说不过去，所以肯定是很值得去的。当然，可能去一次也就够了，因为看完了那些遗迹以后，就像刚刚建筑讲到的，其他的部分确实没有太多。会让你觉得喜欢或者有留恋的东西，对，嗯，当然也不是说，但是他们的服务业，就是旅行社这些还是很好的，也希望就是大家，亲的时候不会对，就是对埃及有一种非常的就是害怕的这种感觉
0: 。我刚 q 了，我就觉得很劝退。对，没有啦
1: ，就是我觉得你只要是跟着一个旅行团去，至少你在团内还是一个很受保护的状态。基本上能够免于很多麻烦或者怎样的，嗯、对，所以还是很推荐说，至少为了这些古埃及的文明，能、嗯、亲眼目睹一下中国，呃，不是，亲眼目睹一下这个人类文明可以到达的怎样的一个高度，嗯、我觉得还是很值得去的。<对>然后，呃，约旦的话，那佩特拉古城也是一样，也实在是跟其他地方的遗迹太不一样了。一样也是，还有包括嗯，我们一直都觉得说约旦是一个很适合嗯，如果你假不多，只有几天假可以去一下的地方，等于你只要几天的时间，呃，人文的，然后景观的，对吧？死海呀、沙漠呀这些你全都可以玩到，然后它的这个沙漠也并不逊色于撒哈拉沙漠的，而且还有它很。很，它很漂亮啊！它是红色的那种沙子，然后它的那个地貌又很像，就很不像是地球上会有的地方，所以，所以也都是很，就是感觉景点其实是很密集的，在几天之内什么都可以看到，嗯，什么都有了，嗯、然后，呃、嗯，而且约旦的约旦的人也相对来说还。还挺好，然后摩洛哥呢，又是因为它虽然是阿拉伯国家，但是它已经离中东那一块已经比较远了，它是属于西边了，所以嗯，其实也是更开放。我们也是在摩洛哥有看到像那个嗯，民宿的老板是是女性了，然后甚至是母女两个人开的民宿，然后也有很多就甚至我们在马拉喀什有看到一个女性博物馆，专门去介绍这个。啊、呃，摩洛哥的女性的一些重要的一些人物等等，就是能看到这是一个。更加开放、<步>更加就是进步的一个、嗯、一个国家的一个文明，<对>他们既、啊、还有就是刚刚那讲到的，嗯、他们还有博博人的这一部分的文化也很神奇。博博文是一个伯伯人是一个特别就是能打的一个民族，是很多的就是殖民者来到这里想要殖民都被博博人打走了的这样的一个存在。嗯、然后他们也还是法国人厉害，对对，然后最后还是法国人厉害，<笑>对，嗯、um,。对，所以所以他也是有他这个，包括就是我们刚才讲到的，真的是很漂亮，真的是去哪里都觉得这里好漂亮。呃<的>，觉得其实都有非常值得一去的呃点的。所以呃，虽然说可能从国家的发展的这个角度去分析的话，好像这几个国家都不是那种特别有希望，就是相对来说啊，不是特别有那么有希望的国家。嗯、但呃，从旅游的角度来说，都。
2: 都挺好的，端水大师
1: ，<笑>
2: 这个水端的
1: ，我我很难说<吗>啊，那个地方就不要去了，对，就是我确实没有,没有到这个程
2: 度，我确实也没有觉得这个地方不要去，我只是说从居住跟对相对来说，尤对，尤其是我们去过了以后吧，就开始一直小红书上开始疯狂的刷到各种劝退帖，埃及劝退帖，嗯。摩洛哥劝退帖等等，绝大多数其实我们是不同意的，嗯、呃，很多是因为，比如说，嗯、呃，一些偶然的因素，或者是因为，嗯、呃，那边确实自然条件等等要吃一些苦，对吧？你去沙漠里面，那你，你说你要去撒拉沙漠，你说风沙大，然后劝退，那你,你这不耍流氓吗？<笑>就是这种，或者或者是一些，嗯、呃，那边确实像。嗯，坑人呀、骗呀什么，确实是有有挺多的，所以嗯、呃，所以我但他也
1: 不会明着抢你，因为呃，就是伊斯兰教对于抢东西是有非常严厉的这种这个制止的，所以其实这点上、嗯、至少会放心，他们是不会抢你东西的。嗯，
2: 对。呃他们只是说就是骗，<对>那这方面来说，基本上就是一个是自己的意识，嗯、一个是也可以通过跟团或者包车来、嗯、呃来这个嗯
1: ，稍稍多稍稍多一些
2: 保护，稍稍保护包括这个地方吃的其实都还挺好
1: 的，嗯
2: ，呃每个地方的吃的，嗯、尤其是摩洛哥的吃的也非常的有特点，嗯、就是它的塔吉锅呀，相对来说其实挺清淡的。然后当，尤其是我们在摩洛哥那几天，有几天肠胃不太好，所以吃塔吉锅什么的，嗯、就是还挺舒挺舒服的。包括他那边的中餐做的好好啊，嗯、虽然说中餐馆不多，哦、但是特别有人情味儿，嗯、做的都特别好，嗯、然后也很热情，就是有是哪
0: 种风味的？就是总
2: 都是川菜为主，然后也做一些。Okay. 嗯，就是川菜的这种炒菜啊，然后也有一些面条啊，嗯，呃、嗯，汤啊这方面的东西比较家常，嗯，嗯但是都、嗯、一个是做的菜都还蛮不错的，另外一个是、嗯、这几个地方的中餐馆的人，就是特别特别的好，嗯、特别把自己当家里人的感觉，嗯、我们收到了。嗯哇，无微不至的照顾，就是特就是不好意思了的那种照顾。哇，就是嗯，这个老板就是一然后一直一直在我们旁边，就是端茶倒水和叮嘱我们和给各种攻略等等等等等等等等等等。呃、其实呃，因为我们其实吃中餐吃的去这个地方吃中餐吃的不是很多，有时候就路过了，觉得哎也可以吃一下，或尤其是我们那边肠胃不好。嗯就想来点什么面呀什么的这种东西比较熟悉的，所以偶尔去吃几家都觉得哇，特别好，就是
0: 可以的。这个听上去还是对，就是感觉在那么长的旅途中，然后吃到了这种家乡的味道，而且店主店家也。给你们一种所谓在就是无微不至的照顾，其实，在异国他乡还是能感觉到非常的温暖的
2: 。对,对其实这一路从土耳其开始出现有中餐厅，嗯、呃，我们我们就是偶尔会去吃一吃，但是一直到中东到南美，好像每家中餐厅。的服务啊，老板啊，都特别好。有的时候就帮我们存个行李啊，嗯、有时候东西丢了帮我们看一下呀，嗯、呃，有时候帮我们换就是换钱呀、啊，各种各样的东西，只要商量好像也都行。然后甚至是。那个对，包括摩洛哥的那个老板，就是我们当初肠胃不好嘛，嗯、他就开始给我们想办法，嗯、就是这个东西可以做不辣的，哎、那个东西，要不然就我们给你做这个这个汤，放点豆腐，放点虾什么的，哎，清淡的呀，养胃什么什么什么的，就是，嗯、呃，感觉就是就很为你们去着<对><对>想，
0: 他不是真的只单纯想去赚这个钱，对
2: 对对，包括他有人情味，是的，包括他那里还有一本那个呃留言本就是。啊、呃，就是大家游客去都会写那种留言什么的，然后嗯，每几个，而且这疫情期间肯定写的比较慢，但依然半年就写满了一本上面好多是夸他的，然后好多都是有那种，呃，旅行的旅行的那种，嗯、呃，怎么说，呃，攻略的，就是你可以这个要去哪，这个不要去哪，要听这个不要听那个等等，然后他还会拿小书签把那些，呃，就是干货。呃，加起来，然后说，如果你们赶时间，你们可以只看这几页，呃，那上面有一些干货，就是非常非常的贴心
0: 。是的，听上去非常非常贴心，非常有人情，对，很有对，让人觉得很温暖。对
2: 对，是的，就是这种中国人不多的地方，但凡出现一点，都还挺好的
0: 。嗯，确实，就大家在海外相互的这个照顾。对，好的，那。嗯那这期节目我们就先聊到这里，然后非常感谢丽娜和建竹今天又跟我们分享了他们在约旦、埃及和摩洛哥的旅行见闻。那通过他们的分享呢，我们对这些地区的文化呀、历史啊，还有包括当地的一些这个风土人情和一些现实，有了更深入的了解。然后，嗯、呃，下一期的话呢，他俩会带我们走到另一个新的地方。南极，然后请大家敬请期待。那我们今天就先聊到这里了，大家下期节目再见了，拜拜，拜拜，拜
2: 拜，下次见。